0: Bentrovati. La scorsa settimana sono arrivati altri segnali di declino della crescita economica e di precarietà dei mercati azionari e obbligazionari. Gli indici PMI preliminari di settembre hanno mostrato che in area euro e in Inghilterra l'attività economica rimane in contrazione, sia nei settori manifatturieri che in quelli dei servizi. Negli Stati Uniti e in Giappone il quadro è altrettanto debole per i settori manifatturieri. Quelli dei servizi invece, pur calando, mostrano ancora una certa resistenza. Come atteso, la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Ha però irrigidito le indicazioni per il prossimo futuro. Jerome Powell ha dichiarato che le attuali condizioni dell'economia e del mercato del lavoro consentiranno alla banca centrale di mantenere a lungo la stretta monetaria. Inoltre, la maggioranza dei membri del comitato direttivo della Federal Reserve si aspetta un altro rialzo dei tassi di un quarto di punto prima della fine dell'anno. Indicazioni simili sono arrivate dalla Banca d'Inghilterra. Ha lasciato invariati i tassi, ma ha dichiarato di non dare per scontato che il calo dell'inflazione registrato il giorno precedente prosegua. La Banca del Giappone, unica tra quelle dei paesi sviluppati, non ha mai rimosso gli stimoli monetari e iniziato la lotta all'inflazione. Anche la scorsa settimana ha deciso di non toccare i tassi di interesse, una scelta non scontata se si considera che l'inflazione di agosto si è assestata al 3,2%, in lieve calo dal 3,3% di luglio, ma decisamente superiore all'obiettivo del 2%. La Cina, che non ha problemi di inflazione ma di crescita, ha deciso di non abbassare i tassi di riferimento per i prestiti a 1 e 5 anni. Probabilmente ritiene che i recenti segnali di stabilizzazione dell'economia e la debolezza della propria valuta rendano meno necessario uno stimolo monetario. A peggiorare il già cattivo umore degli investitori hanno contribuito anche altri fattori. Il Brent a 95 dollari al barile, Lo sciopero dei lavoratori del settore automobilistico in America è il rischio che molte attività svolte da agenzie federali statunitensi si fermino. I membri del congresso hanno tempo fino al 1 ottobre, data in cui prende il via il nuovo anno fiscale per trovare un accordo sulla spesa pubblica. Al termine della settimana registriamo un calo sia per i mercati azionari che per quelli obbligazionari. L'indice Standard Poor's 500 ha chiuso a meno 2,9%, il Nasdaq a meno 3,6%, l'Eurostock 50 a meno 2,1%, il Nikkei a meno 3,4% e l'indice MSI dei paesi emergenti a meno 2,1%. Il rendimento decennale dei titoli di Stato americani è aumentato di 12 punti base, toccando i massimi da 16 anni. Stessa tendenza per i rendimenti tedeschi, aumentati di 6 punti base e ai massimi da 12 anni. Il prezzo del Brent ha interrotto la corsa e chiuso a meno 0,7%. L'oro e il dollaro non hanno avuto variazioni di rilievo. Concludiamo ricordando che questa settimana potremo monitorare negli Stati Uniti l'indice PCE dei prezzi al consumo di agosto, un indicatore che la Fed osserva sempre molto attentamente. Vedremo anche la fiducia dei consumatori di settembre e gli ordini di beni durevoli di agosto. Avremo inoltre a disposizione l'inflazione preliminare di settembre in area euro. Il Giappone pubblicherà l'inflazione di settembre nella città di Tokyo. Come le giornate d'autunno le economie si stanno raffreddando, mentre le banche centrali sono riluttanti ad allentare la stretta monetaria. Gli investitori temono lunghe notti invernali in cui i tassi di interesse salgono e gli utili delle aziende quotate scendono. Non è questo lo scenario più probabile, ma non possiamo escluderlo. Manteniamo dunque una certa prudenza per meglio affrontare i periodi bui e attendere con serenità il ritorno della luce. Alla prossima!